0: Herzlich willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo Nadine. Hallo Julia. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ich freue mich, dass wir heute die Folge Folge Fortsetzungsfolge drehen. Meine Güte, was mit mir los? Zum ja. Frühjahrsputz. Ja, ich merke schon, du bist total motiviert und ja. du, wenn man würde, du scharfst schon mit den Hufen sozusagen. Ja, ich habe fünf Punkte aufgeschrieben für digitalen Frühjahrsputz und ich freue mich total, dass wir darüber sprechen. Das finde ich super. Ich freue mich auch total, weil ich habe ja auch gesagt, ich ähm, kenne mich damit ja mittelmäßig oder nicht so viel aus. Also ich kann äh, darin sicherlich in der Folge jetzt was lernen, so wie du ja letztes Mal in der letzten Folge beim Frühjahrsputz bei mir was gelernt hast. Und ich finde super, genau, dass wir jetzt dran anknüpfen und du diesmal so viel zu erzählen hast, wie ich letztes Mal unsere Hörer zugebrabbelt habe. Aber da fällt mir noch ein, Julia, ich habe auf deine Internetseite geguckt. Sag mal, bei dir war auch ein bisschen Frühjahrsputz, kann das sein? Ja. Genau, das war mein, nicht direkt digitaler Frühjahrsputz, sondern mein Firmenfrühjahrsputz. Und ähm, genau, ich habe mich jetzt, äh, hab meine Webseite umgestellt, weil ihr das noch nicht gesehen haben. Und zwar ähm, kümmere ich mich jetzt, also natürlich räume ich weiterhin auch Keller und andere Bereiche im Haus auf. Aber ich habe so gesehen aus meinen vergangenen Aufträgen und auch die AOR Anfragen, die jetzt reinkamen, die Termine, die ich jetzt zukünftig habe, sind es 90 Prozent Damen, die ihren Kellerschrank optimiert haben möchten und organisiert haben. Ah. Genau. Und ich äh, habe mich jetzt quasi auf Kleiderschränke spezialisiert, weil es auch ein Thema ist, was ich am liebsten mache. Das wissen ja alle, die uns ja. regelmäßig hören, Ich liebe das. Es macht mir mehr Spaß, als die anderen Sachen aufräumen. Das mache ich auch gerne, aber das ist so mein, meine Leidenschaft. Genau. Ja, ich finde, du kennst das auch sehr gut, Julia. Du hast da immer super Tipps und du hast da auch ein Auge für. Also ich finde das großartig, dass du das gemacht Dank. hast. Danke. Schön. Schön. Es fühlt sich auch total gut an. Und ich, äh, genau, würde, freue mich, wenn ähm, jetzt hier Hörer sind, die sagen, äh, ich habe einen total unorganisierten Kleiderschrank und irgendwie habe ich auch nie was, dieses, dieses typische Thema, ich habe nichts anzuziehen. Ähm, das ist nicht so. Meistens habt ihr alle viel zu viel oder wir haben viel zu viel. Wenn jemand ähm, genau Interesse hat, kann er sich gern bei mir melden. Freue ich mich. Ja, schön. Genau, ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Du hast, oder ich habe ja gesagt, ähm, ich kümmere mich um das Thema Schweiß aus unserer letzten Folge, weil ich ja oh gesagt habe, ja. <lacht> das ja. Das etwas unangenehme Thema, Ach. ich habe ja gesagt, wir schwitzen nachts so viel, also ja, wir schwitzen auch viel, aber es ist insgesamt nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich habe es irgendwo mal gehört, was war dann falsch und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, also wir schützen wohl am Tag einen halben Liter aus. Ähm, an normalen Tagen, also nachts wahrscheinlich auch nicht so viel, also nicht zwei oder drei Liter, wie ich gesagt habe. Ähm, wir schwitzen natürlich mehr, wenn es heiß ist oder wenn wir halt körperlich irgendwie angestrengt sind. Aber naja, muss ich leider zurücknehmen, es ist doch nicht so viel. Ja, aber es ist schon, ich meine, halber Liter ist schon viel und ich habe nämlich mal gehört, ja. dass es eine Tasse ist, die man nur in die Schuhe reinschwitzt. Deswegen soll man ja auch Schuhe ja. nur jeden dritten Tag dann auch wieder anziehen, dass die eine Chance haben zu trocknen. <lacht> Ach, ah, ja, okay. Die Tage dazwischen sollen sie trocknen. Das ist jetzt ein unangenehmes Thema. <lacht> Schon wieder. Auch für letzte Woche <lacht> gerade. Ja, ist doch aber okay. Gut, wir starten ja. mal durch mit dem digitalen Kram. Der ist, der ist genau. nicht ganz so. So unangenehm. Eklig. So. gut Ich bin total gespannt. Ich bin ja nicht so ein Experte dafür und ich bin total gespannt, was ich lerne. Deshalb erzähl mal, worauf kann ich achten, jetzt bei meinem Frühjahrsputz auch auf dem Rechner. Genau, also was ich noch unterscheiden will, also ich gehe jetzt eher so auf die Ordnung ein, digitale Ordnung sozusagen. Ich komme nachher noch auf so ein paar Putzsachen im digitalen Bereich dann wird es auch wieder ein bisschen eklig. Erinnere mich oh, daran nicht, dass wir es nachher weiß. vergessen.
1: Ich,
0: glaub, ich weiß, wo hingeht. Okay. hingeht, ja. ja wir genau. fangen erstmal mit der Ordnung an. Also ja. als erstes finde ich ganz wichtig, dass man seine Ordner anschaut. Es gibt immer auf jedem Computer, aber es gibt es, glaube ich auch im Handy, gibt so ein, wie so ein Rumpelordner, sowas wie so ein Downloadordner. Ja. Mhm. Ich hatte das mal in meiner Gruppe das Thema und das Maximum, was wir da hatten, waren irgendwie 1000 Dateien. Und die da einfach so quer lagen. Und das ist ganz gut, denen dann spätestens im Frühjahr eigentlich auch regelmäßig, ich bin ja so ein Fan davon, das jede Woche zu machen, so freitags, mhm. bevor man dann in Feierabend geht oder bevor man den Computer ausmacht, das einmal so zu säubern. Wenn man das mhm. nicht gemacht hat, Frühjahrsputz auf jeden Fall so eine Rumpelordner aussortieren, wegwerfen, mhm. heißt löschen oder ja. dahin sortieren, wo das Ganze hingehört. In eine gut funktionierende Ordnerstruktur. Mhm. Okay. Also wegwerfen heißt in den Papierkorb und natürlich dann aber wahrscheinlich auch den Papierkorb mal regelmäßig lernen, ne? Genau. Dann ist Wie es. Zu Hause ja auch. Richtig. <lacht> okay. Genau. Genau. Das ist so das erste. Das hat sich jetzt ganz, ganz kurz, ganz leicht gesprochen, kann mhm. Arbeit werden. Das zweite, mhm. das habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade gemacht, die Accounts aussortieren. Unter Accounts verstehe ich all deine Online-Zugänge im Internet. Also. Ich sage jetzt einmal mal ein paar Namen: ne? Zalando, Amazon, Bank-Sachen, weißt du, also Sparkasse, was weiß ich, ähm, Arztgeschichten, Apotheke und so weiter. Also wir haben ja unheimlich viele Online-Zugänge heutzutage. Ich kann mal meine Zahl sagen. Es ist mir auch, nee, es ist mir nicht unangenehm. Ich hatte fast 200 Online-Zugänge. <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber du, hallo, wirklich Wahnsinn. Und ich habe die jetzt reduziert. Ich glaube, ich habe 60 geschlossen. Und bin jetzt bei ein bisschen über 100 und ich kann dir sagen, wenn du sowas aussortierst, das ist wirklich Arbeit. Das ist nicht so, dass du da dich anmeldest online und dann sagst, hier bitte löschen. Du musst in der Regel durch die DSGVO geschuldet auch eine E-Mail an den Support schreiben und sagen, bitte löscht alle meine Daten und erst dann wird dein Konto gelöscht. Und das ist richtig. Ich musste sagen, das war richtig viel Arbeit jetzt. Ich ja. finde das aber unheimlich wichtig, gerade wenn du diese Accounts, also gewisse Zugänge nicht mehr nutzt, dann müssen die Unternehmen deine Daten nicht haben, weil du hinterlegst ja überall deine digitale Identität, deinen Namen, deine Adresse, ja. vielleicht noch Geburtsdatum oder andere Sachen ja. von dir. Und ich finde, das muss nicht jeder haben, wenn du es nicht nutzt. Richtig. Und, ja. ähm, Gerade jetzt, da war gerade wieder so ein Artikel beim PC-Spezialisten, habe ich das gesehen, war ein großer Angriff, scheinbar schon im letzten Jahr, bei 8 zum Beispiel, das kennen einige und Map My MapMyFitness, das hatte ich auch, ich hatte beide, beide wurden angegriffen, da wurden Millionen oder weiß ich wie viele, also riesig viele Accounts geknackt und die Daten halt abgesaugt und oh. ja. Ich war bei beiden halt angemeldet, also haben sie so bei beiden dann auch die Daten bekommen und ja, das ist halt doof irgendwie ne? und deswegen habe ich das jetzt ähm, aufgeräumt und da habe ich noch einen guten Tipp. Es gibt auf meinem Blog ein Artikel zu Passwortsicherheit, und da habe ich das auch drin. Es gibt eine Internetseite, die heißt irgendwie Have I Been Porned oder so. Also ganz komische Buchstaben am Ende. Und da kannst du dich eintragen mit deiner E-Mail-Adresse und dann kriegst du immer eine E-Mail, wenn so eine, also wenn so ein Datenklau war. Und ich habe auch wirklich jetzt eine E-Mail bekommen von denen. Ich habe das beim PC-Spezialisten gelesen und habe aber auch eine E-Mail bekommen, dass die Plattform gehackt wurden und ich halt dabei war. Also ich war auch wirklich dabei. Ich habe die Info bekommen. Krass. Okay, also dann die Accounts durchgehen. Also man hat ja üblicherweise irgendwo eine Liste oder irgendwie sowas. Ich habe einen Passwortmanager, wo ich alles drin habe. Das immer mal durchgehen, weil manchmal, ich muss dazu sagen, da bin ich auch so ein Teilnehmer oder so ein guter Kandidat für. Ich habe manchmal auch irgendwelche Accounts, die ich anlege und dann weiß ich, ich nutze sie nicht und ich weiß gar nicht, was ich die habe. Wie kann, kann man das rausfinden eigentlich? Nee, ne? das, nee, das findest dann, du dann nur raus, bin ich der Meinung, wenn du von denen irgendwie mal wieder eine, einen schrammligen Newsletter kriegst oder irgendeine E-Mail, ja. dann weißt du, oh, da hat einer meine Daten und dann kannst du dem nachgehen. Mhm, Aber sonst, ja. Und gut ist halt, wie du sagst, also für mich ist ja das A und O heutzutage ein Passwortmanager zu haben, das ist ja. für mich der Schlüsselbund der digitalen Zeit, also der digitale Schlüsselbund. Und ich habe meinen jetzt zum Beispiel gerade gewechselt. Ich bin jetzt auf einen anderen Anbieter gewechselt. Bei dem muss ich jeden Monat halt zwei Euro oder so zahlen. Aber das mhm. ist mir das Ganze auch ähm, ja wert. Und ähm, der ist halt sehr gut aufgestellt, dass ich zum Beispiel, ich habe jetzt alle Passwörter auch nochmal, also ein paar nochmal geändert, dass ich überall auf sicheren Passwörtern bin, weil der hat auch geschaut, okay, bei welchen Zugängen hast du eigentlich gleiche Passwörter? Die solltest mhm. du gut ändern, ändern. Und bei welchen Zugängen hast du halt... Ähm, zu kurze Passwörter oder unsichere Passwörter, die solltest du auch ändern. Da erstellt ja so eine richtige Übersicht. Und das habe ich dann jetzt mal gemacht und habe Ach, dann nochmal, also ich hatte schon viele sichere Passwörter, aber ich hatte immer noch so ein paar Zugänge, wo es noch nicht ideal war. Und das habe ich dann auch gleich noch gemacht. Und das ist auch so ein Ding ähm, in dem Bereich. Ähm, Frühjahrsputz kann man das auch mitmachen, dass man seine Accounts so abändert, dass man sichere Passwörter hat und um noch eine Nummer sicher, sicherer zu gehen, bei den ganz wichtigen Sachen gibt es die Möglichkeit, dieses 2FA anzustellen. Das heißt, du kriegst dann, wenn du dich neu einloggst, bekommst du eine SMS und mhm. dann musst ah. du den Code aus der SMS bei der Plattform eingeben, dass du es auch wirklich bist, der sich da gerade neu wow. einloggt von einem neuen Gerät, von einem neuen Computer, mhm. vom neuen Smartphone und erst dann kommst du da rein ich wurde aber auch gerade ähm, vor ein paar Wochen beklaut, äh, im großen Stil. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, okay, 2FA ist ganz schön, aber wenn dann alles weg ist und du dich irgendwo einloggen willst und auch kein Telefon hast, wo dieser 2FA-Code hinkommt, dann ja. ist das sehr scheiße, also mies. Ne? Und da gibt es, habe ich dann gelernt, es gibt so sozusagen Backup-Codes für zum mhm. Beispiel Google und alle großen Anbieter haben dann so eine Backup-Codes und die kannst du dir vorher schon mal speichern, zum Beispiel im Passwortmanager. Das heißt, ah. wenn dann sowas passiert, dann kannst du statt dem 2FA-Code auf dem Telefon kannst du so auf so einen Backup-Code zugreifen. Das ist natürlich spannend, dass man alles beachten muss. Ich glaube ich jetzt einige Hörer, unter <lacht> anderem ich ja auch, ich bin ja keine Hörerin, aber werden sicherlich unruhig, äh, gerade weil du sagtest, ne, nicht mal die gleichen Passwörter verwenden. <lacht> ähm, ja, das sind gute Sachen, okay. Mhm. Also ich hoffe, ich habe jetzt auch niemanden abgehangen, das ist einer denkt, oh mein Gott, was ist hier an alles erzählt? Ich verstehe nichts mehr, ich schalte ja. aus. Ähm, also für mich ist jetzt eigentlich das Wichtigste, diese Accounts, die man online hat, auszusortieren. Die, die du nicht mehr ja. nutzt, einfach löschen. Das ist eigentlich das Fazit. Ja. Ich habe bloß noch ein bisschen mehr erzählt, weil ich mit meinem Wissen angeben wollte. <lacht> ich finde es überhaupt kein Angeben, auch wenn du es... Bist? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es total spannend und ich finde alleine, auch wenn man das Ganze nicht hundertprozentig umsetzt, also ich für mich, ich wie gesagt, keine Expertin ist, es ist ein total guter Impuls, sich darüber mal Gedanken zu machen. Du bist da ja eh ein totaler Sicherheitstyp und das finde ich gut und ich bin da leider zu studrig und ich glaube auch ganz viele unserer Hörer auch, ähm, ich glaube, man macht sich einfach mal überhaupt Gedanken und bis man dahin kommt, dauert es vielleicht ein paar Schritte, aber... Das ist ein guter Weg dahin. finde ich. Genau, Gut, ja, das, das stimmt. So, das waren die ersten beiden Punkte. Mhm. Jetzt kommt der dritte, da geht es bei mir darum, dass man diesen ganzen digitalen Input, den man bekommt, weil wir werden ja heutzutage von Informationen echt überflutet. Also, ja. dass einer zu wenig Informationen hat, das kann heutzutage eigentlich nicht mehr sein. Deswegen Nein. bin ich da ein großer Fan von, auch im Frühjahr da mal zu gucken, eigentlich auch regelmäßig, kann man aber jetzt machen, zum Beispiel Newsletter abbestellen. Ist ein, da gab es mal früher eine Plattform, die ist eingegangen wegen der DSGVO, fand ich sehr schade, aber es gibt einen coolen Tipp, man kann in dem, also in seinem E-Mail-Account kann man nach dem Wort abbestellen suchen und wenn Ach. du nach abbestellen suchst, dann kommen natürlich alle Newsletter, die du da je irgendwie bekommen hast, mal hoch in der Suche und dann kannst du darüber schön auf alle Links mit abbestellen klicken, die du halt nicht mehr möchtest. In dem das ist ja auch ein to total toller Tipp, das ist ein super Tipp. Ja. ja, und äh, genauso ist es ähm, bei den anderen digitalen Plattformen oder sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, Instagram und äh, wo wir überall zugeschüttet werden. Auch da würde ich empfehle ich, ähm, reduziere oder misste deine Freundesliste aus. Also die, wo du nichts mehr sehen willst, du musst die nicht gleich entfreunden. Du kannst auch äh, auf nicht abonnieren gehen. Dann hast du die noch als Freund, aber du siehst gar keine Neuigkeiten mehr, außer du gehst mal auf das Profil. Das reduziert auch schon deinen ganzen Newsfeed. Ja. Und genau sowas was Ähnliches kannst du bei Instagram machen. Du kannst aber auch dann bei Instagram, wenn dir die Fotos und alles sowieso nicht mehr zusagen, kannst du denjenigen auch entfolgen. Ja. Genau. Und bei Facebook finde ich es ganz so, Das Gleiche, was du gesagt hast, ähm, was ich öfter mal mache, ich merke manchmal, man wird so überflutet, auch mal aus Gruppen rausgehen. Ne? Manchmal man hat ja irgendwann, ich hatte mal, keine Ahnung, 300 Gruppen, in denen ich drin war. Da habe ich gedacht, sag mal, bin ich bescheuert? Was will ich denn da und wann bin ich da denn eingetreten? Ne? Ich finde sowas immer auch eine wichtige Sache, das habe ich meistens an so Tagen, wo ich eh tausend Sachen auf dem Tisch habe, aber dann halt irgendwie Social Media hier mit meiner Firma auf Facebook unterwegs bin und merke, ich kriege 5000 Benachrichtigungen und irgendwelche Infos, jetzt kommt eine neue Veranstaltung in der Gruppe, bla bla bla. Das ähm, kann man auch machen, ne? Ja. Das habe ich auch irgendwie bestimmt, ne? Also sehr ja krass, wie ich jetzt gerade richtig verstanden, 300 Gruppen, 300, 0, 0 nee. Ja, ich war mal in knapp 300 Gruppen. Oh. Dann hast du dich dann auch da überall nicht. angemeldet, sag mal. Ja, genau, das weiß ich immer nicht. Aber das ist auch so, so hobbymäßig irgendwie. Wahrscheinlich wissen das irgendwie die meisten irgendwie auch. Aber ich reite ja, ich war irgendwie ein Pferd. Und da sind dann auch, also da habe ich mindestens zehn Gruppen, wo man drin ist oder sogar mehr irgendwie in verschiedenen, keine Ahnung, Bereichen, Regionen und dann irgendwie Art und Weise und so weiter. Und dann irgendwie mit dem Hund habe ich Hundegruppen gehabt und dann irgendwie Marketinggruppen und Firmengruppen. Und ja, wow. das geht schnell. Also ich bin, bin schwer beeindruckt. Ähm, wo ich hier noch eine Lanze brechen möchte, also ähm, das geht auch wieder darum, es ist okay, nicht überall dabei zu sein. Es ist okay, nicht alles mitzubekommen und es ist okay, nicht in allen sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Ich habe ja schon öfters erzählt, ich habe seit anderthalb Jahren jetzt mittlerweile kein WhatsApp mehr. Ja, ich finde es bewundernswert. Ich lebe noch. und. Mein, ja. mein Leben ist auch irgendwie leichter geworden, weil ich wach nicht morgens auf und mich lacht schon das erste Reh an irgendwie, weil mal wieder so ein lustiges Video irgendwie kommt. Ne? Also ich hatte immer so einen Druck, ich, man muss das ja dann gucken, man muss das beantworten und für mich war dieser Druck einfach zu groß und ich dachte, ich möchte, wenn mir jemand was schreibt oder so, dann möchte soll das auch wieder um mich gehen oder um unsere Beziehung zueinander und soll irgendwas Wichtiges beinhalten. Das heißt nicht, dass ich ein total unlustiger Typ bin. Ich freue mich auch über lustige Sachen, aber irgendwie nicht ständig. Steht zum Ständig. Mhm. Ja, deswegen nur nochmal die Lanze. Also man kann sowas machen. Man kann Newsletter abbestellen bei Facebook, ja. was reduzieren und so weiter. Kann man alles tun. Genau, kann oder muss. Man muss aber nicht. Aber ich denke, das werden unsere Hörer sicherlich auch für sich wissen. Und ich finde, ähm, ja... Also ich ich finde es gut und das, ja, genau, werden sie für sich entdecken und äh, entscheiden, aber ich glaube, die meisten sind ja auch so, sie sagen, ich muss eine Ordnung haben. Ne? Das ist, was du sagst, Wissen ist immer verfügbar. Es ist einfach auch überwältigend manchmal. Genau. Ähm, genau, soll jeder für sich entscheiden. Mhm. Dann kommt der vierte Punkt. Da geht es jetzt um Technik. Also, dass man Technik aussortiert. Wir haben ja so viele technische Geräte. Also ich kenne das ja. auch von mir, wie es mal bei mir war. Und wie es jetzt halt ist, eine Digitalkamera, Smartphone, noch ganz viele alte Smartphones, die da noch so rumliegen, weil man hat ja dann Neues bekommen zum neuen Vertrag und das Alte hat man dann aber nie richtig leer gemacht, da waren dann noch so ein paar Fotos drauf und so ein paar Kontakte und das wollte man ja dann immer noch mal machen, ist mittlerweile aber schon zwei Jahre her und jetzt liegen die da alle rum und man weiß nur auch nicht so genau, ne, also... So eine geschichten dass man sich die Technik auch wirklich mal genau anguckt, die, die man besitzt ähm, oder was halt noch so rumliegt, dass man die entweder verkauft, das gibt ja tolle Plattformen wie Rebuy oder so, also gerade für Technik, ähm, oder dass man die irgendwie anderweitig verwendet oder wegwirft oder verschenkt oder was weiß ich. Ne? Mhm. Da darf ich jetzt mal eine Frage einwerfen, weil das ähm, ist anscheinend auch ein Thema, das habe ich auch in einer meiner wichtigen Facebook-Gruppen gelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das Thema habe ich nämlich auch gerade aktuell. Wenn du ein technisches Gerät hast, wie zum Beispiel ein Handy, weil du sagst gerade verkaufen. Ich muss sagen, ich habe hier auch noch zwei Telefone liegen. Eins ist ein altes iPhone, diesen Klavierlack. -Thema. Das ist die zweite Version gewesen. Das ist so schön, das behalte ich auch, weil ich es auch schön finde. Ein, zwei andere ähm, liegen hier und ich denke, ich möchte die gern loswerden, weil ich nutze sie nicht mehr. Ähm, aber dann ist, man, da kommen dann die Leute an, die sagen: Oh, uh, pass mal auf, die Leute können dir, der, der das dann kauft, kann all deine Daten da ähm, nachgucken. Also selbst wenn du es löscht, kann, können die Leute das irgendwie wieder herstellen, wenn das ein Computerfreak ist. Und deshalb liegen die bei mir und ich bin echt unsicher. Ich meine, ich bin auch ein Ordnungsfreund und du kennst es. ich mache es beruflich, aber das sind so Sachen, bei denen ich auch bei meinen Kunden oft keine Antworten weiß. Ähm, also ich bin ja kein IT-Spezialist, muss ich dazu sagen, aber mhm. aus meiner Sicht, wie ich das sehe, also wenn du ein Handy hast, da dockst du ja sozusagen deinen Account ran, also entweder bei Android ein Gmail-Account oder bei Apple jetzt diesen, weiß ich, wie heißt das bei euch, iTunes, äh, eure, na, also eure Mac. Genau, Nochmal, achso, da hast du, ein ähm, ich weiß, was du meinst. Apple-ID ähm, da. heißt das, ne? Die, die Apple-ID, ID, genau. Genau, die Apple-ID dockst mhm. du da an. Und das würdest du ja dann abschalten sozusagen. Also die äh, da meldest du dich ja ab von dieser Apple-ID. Damit kann mhm. keiner mehr auf deine Online-Plattform zugreifen. Ja. Dann würdest du alle Apps löschen. Und dann kannst du meiner Meinung nach da auch so wie so auf so Werkstellungen Werkseinstellung zurücksetzen oder sowas mhm. gehen. Das heißt, da wird das Telefon wirklich einmal platt gemacht, wie resettet und da du ja auf dem Telefon jetzt nicht so viele Daten wirklich speicherst, also außer Fotos mhm. und sonst speicherst du ja da nicht so richtig Dokumente drauf, sehe ich da jetzt nicht so ein großes Problem Weißt du, wenn du das einmal alles äh, deinstallierst und abdockst. Ähm, aber ja. beim PC, muss ich sagen, wäre ich da auch kritischer, weil da speichern wir schon viele Daten auch einfach mal auf der sozusagen C-Festplatte oder auf der Festplatte irgendwelche Dateien. Und ja. da sagen sie halt, man kann das alles fragmentieren, man kann das auch alles äh, platt machen als Laie, aber es ist immer noch nicht so gelöscht, dass ein Profi das nicht wiederherstellen könnte. Da gibt es dann auch super ja. spezielle Programme, um das dann nochmal zu löschen und nochmal zu löschen und immer kleiner zu machen sozusagen. Ähm, da würde ich sagen, würde ich auch eher zu einem Profi gehen und sagen, guck mal hier, mein PC will ich verkaufen. Mach mal einmal so, dass alles weg ist. Ja, okay. Ja, und dann, wenn das du das wenn du das zu so Rebuy schickst, dann machen die das ja sowieso. Also wenn du schon einmal dein Handy, jetzt, ich denke jetzt mal nur ans Handy, wenn du das schon platt gemacht hast, dann machen die ja auch nochmal irgendwas damit, bevor das wieder in Verkauf geht. Also, das sehe ich immer ah, okay. kritisch. Ja, okay, gut. Ja, guter Tipp. Mhm. Ja, weil das ist, also das ist auch eine Frage, die mich persönlich beschäftigt, aber ich glaube, das hast du ganz gut äh, beantwortet. Mhm. Wenn jetzt aber jemand zuhört, der das anders sieht oder sagt, da hast du aber was grob missverstanden, Nadine, bitte schreibt uns eine E-Mail an julia 2com und ähm, ja, dann freue ich mich natürlich auch über Rückmeldungen. Ähm, ich auch, ich bin gespannt. <lacht> ähm, und jetzt das fünfte. Ja. Da geht es um Speichermedien, ähm, kenne ich auch von mir, ich hatte, bevor ich aufgeräumt habe, hatte ich CDs, SD-Karten, Mini-SD-Karten, eine externe Festplatte, USB-Sticks, ich hatte so einen Berg an allem mit Fotos und Dateien und ach, was überall drauf war, aber ich hatte das nicht an einem zentralen Ort und dass man auch da schaut, was hat man eigentlich und wie kann ich das an einen Ort bringen, dass ich auch mal suchen kann und das wiederfinde und man nicht alles Mögliche irgendwo anstöpseln muss, um mal irgendwas zu finden. Ja. Und da muss ich halt auch dazu sagen, die Haltbarkeit dieser Speichermedien ist halt nicht unendlich. Also man ja. sagt zum Beispiel, bei USB-Sticks sind zweieinhalb Jahre, äh, bei Festplatten bis zu zehn, bei CDs, glaube ich, fünf. Also sagen wir mal, das ist alles ein paar Jahre bis zu maximal zehn Jahren. Und so eine Festplatte... Kannst ja jetzt mal drüber nachdenken, wann du deine gekauft hast. Die Jahre vergehen sehr schnell. Mein Rechner hat elf Jahre gehalten, die Festplatte. Bis erst die Grafikkarte kaputt gegangen ist und dann der ganze Rechner irgendwie schwarz war. Ja. Das denkt man nicht, aber weil du sagst USB-Stick äh, zwei zweieinhalb Jahre, das denkt man nicht. Dann wird einem gesagt, nimm, kauf dir einen Stick oder eine externe Festplatte, damit du alles sichern kannst. Aber das haben wir ja auch. Ich darf mal kurz einhaken. Haben wir ja auch neulich bei Chantal gelernt zur Fotoorganisation. Die das Gleiche ja gesagt. Das ist mal noch eine Sache, die mich echt beängstigt, aber es ist gut, dass du es, finde ich, nochmal sagst, ähm, dass man nicht sagt, ich habe einen USB-Stick oder ich habe eine externe Festplatte, die lege ich mir in den Schrank und dann habe ich auch in acht Jahren noch meine Fotos da drauf. Das ist halt nicht garantiert. Ne? Oh, Wahnsinn. Nee, genau. Deswegen sagen die Profis halt, du sollst immer so eine Speicherlösung haben. Also du hast es äh, zum Beispiel einmal auf dem PC, dann hast du es auf einer Festplatte gesichert. Das gleiche mhm. noch auf einer anderen Festplatte. Das heißt, du hast einen PC und zwei Festplattensicherungen. Die eine ja. Festplatte hast du zur Sicherheit bei dir zu Hause und die andere ja. Festplatte hast du an einem anderen Ort, weil mit deinem Zuhause kann ja auch mal was passieren. Das wäre doof, wenn alle Sicherungen an einem Ort liegen und das Haus brennt ab. Ja. Ja, Deswegen genau. muss die zweite Sicherung woanders liegen. Das sagen so die Profis. Und dann wird das Ganze schon kompliziert. Da muss man überlegen, ja. okay, wie organisiere ich das jetzt, dass A alles auf dem gleichen Stand ist und nicht ja. zu viel Zeitverzug ist zwischen den ganzen Sicherungen ja. und wo lege ich das alles hin und wann mache ich das eigentlich noch nebenbei alles. Genau. Ja, genau, da kriege ich schon wieder Panik, weil ich dann denke, da muss ich mir eine Erinnerung setzen, nach zwei Jahren spätestens, ich habe einen USB-Stick, den muss ich wieder oben überspielen oder über die Festplatte austauschen oder kontrollieren, okay. ob noch alles da ist. Oh. und deswegen, bin ich halt, ich bin halt ein Fan von einer Cloud, ich habe auch eine Cloud, es gibt ja auch äh, sichere Anbieter, also es gibt ja auch deutsche Anbieter, muss man halt ein bisschen Geld für bezahlen, dann ist es halt in der Cloud, bei einem anderen und bei mir auf dem PC, mhm. denn sagen einige, trotzdem machen sie es nochmal auf die Festplatte, weil man hat ja nicht immer Internetanschluss, das stimmt. Weißt ja, du, das ist dann auch von ausgehen, dass man ein großer Ausfall ist oder das Internet ist nicht da, dass du es auf einer Festplatte dann zur Not hast. Wahnsinn, ne? Ach oh Gott. Ich werde wieder unruhig, das ist ja oft so. In vielen unserer äh, Folgen werde ich unruhig, weil ich der merke so, uh, vielleicht solltest du da noch mal ein bisschen dran rumhakeln. Hm? Okay. <lacht> Ach du Arme, ja. aber es ist ja gut, dass wir drüber sprechen, das sind ja auch wichtige <lacht> ja. Themen, ich meine, das ist heutzutage nun mal so, jeder ja. hat die Technik, die wird uns ja hinterhergeworfen für 3,50 Euro sozusagen, ja. mal übertrieben, aber viele wissen halt nicht, okay, was hängt eigentlich alles hinten dran und ähm, das ist so lustig, das muss ich dir erzählen, als mein, ähm, mir jetzt alles geklaut wurde, war ja auch mein Telefon dabei und die Frage, die ich am häufigsten bekommen habe, wirklich am häufigsten, kriegst du jetzt eine neue Telefonnummer? <lacht> Und dann dachte ich so, das ist krass. Die Frage ist echt krass. Ich sagt, ja. nee, natürlich nicht. Ich habe die Telefonnummer, seit ich 18 bin. Ich habe einen Telefonvertrag. Das ist meine Nummer, egal, ob meine Technik weg ist. Ich kriege eine neue SIM-Karte. Und dann gucken mich so glasige Augen an. Ich wusste, hier ist nicht eingekommen. Ich habe gesagt, ich habe die Telefonnummer noch. In zwei Wochen ist sie wieder da und dann war gut. Ja, aber das verstehen die man manchen Menschen nicht. Aber es ist ja auch manchmal so, da muss ich ja mal einhaken, ähm, es hätte ja auch sein können, dass du eine Prepaid-Karte hast. Ja? Genau, da wäre dann. weiß ich ja, nicht. Genau, mhm. da würde, würde man dir ja auch zutrauen, weil du ja auch so ein, wie du sagst, so ein Uralt-Handy teilweise hast und da ja eher so Back to the Roots bist. Hätte ich auch gesagt, vielleicht hast du ja auch einen, ähm, so einen Prepaid-Vertrag. Und dann ist es, glaube ich, so. Dann ist die Karte ja weg und dann, glaube ich, kriegst du eine neue Nummer. Meine ich? Würde ich auch vermuten. Ja ich. Vertrag hast. Ich bin mir aber auch ich bin mir auch nicht sicher und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich kenne kaum jemanden, der eine Prepaid-Karte hat. Nee. Gibt es das überhaupt noch so richtig? Es, du... Ich glaube, es gibt es noch. Ich habe das letzte erst bei der Post jetzt hängen sehen und dachte, ach siehst du, hättest du ja an dem Tag noch eine Prepaid-Karte kaufen können. <lacht> da alles weg. Ja. ja, stimmt. Ich glaube, meine Oma hat eine Prepaid-Karte. <lacht> da kann ich auch, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber meine Oma hat eine prepaid das weiß ich, stimmt, da habe ich mit ihr schon vor Weihnachten drüber gesprochen, da wollte sie unbedingt ähm, eine Lösung für haben. Ihr Guthaben verfällt immer, ja. weil sie ja nie darüber telefoniert. Sie spart ja, weil Handy ist ja sowas, ältere Damen ja so im Kopf haben, es ist ja ganz teuer. Und da darf sie nicht mit telefonieren, es ist nur für den Notfall und dann verfällt es mal. Dann will sie telefonieren mal, irgendwie eine Freundin anrufen und dann geht es nicht mehr. Dann haben wir mal nachgefragt und dann sagt, ja, sie haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Monate nicht telefoniert, dann verfällt es. Das hat sie überhaupt nicht verstanden, verstehen können. Ich verstehe nicht. ich aber, warum verfällt denn das? Also ja, na, ja. komisch. Ja. Also wenn wir jetzt nochmal die fünf Punkte zusammenpassen, das waren ja jetzt meine fünf Punkte. Das erste war Online-Aussortieren, das ja. zweite war Internet-Accounts aussortieren ja. Das dritte war den ganzen Einflussinput von außen, Newsletter, Facebook, Instagram, da mal schön sortieren. Dann Technik aussortieren. Und als letztes waren die Speichermedien. Und wie ich ja versprochen hatte, wollte ich auch nochmal auf das Thema Sauberkeit eingehen. Frühjahrsputz und oh. so. <lacht> Aber das sollte man wirklich, also Technik sollte man nicht nur einmal im Frühjahr putzen. Man sagt ja, das Handy ist eigentlich der schmutzigste Ort. Das soll irgendwie fast schmutziger sein als eine Toilette. Mhm. das Smartphone, weil das ja überall, als Grabschmann, dann ist das überall, das muss man natürlich sehr, sehr regelmäßig sauber machen ähm, und genauso ist das, das hat mir mal auf Arbeit, das war so lustig, da haben wir uns unterhalten, wie oft wer die Tastatur sauber macht und mhm. ja, ich habe das nicht so oft gemacht, wie das eigentlich gemacht werden sollte mhm. und ähm, da meinte der Hautarzt, sie müssen ihre, also ich war beim meinem Hautarzt und der meinte... Machen Sie Ihre Tastatur auch regelmäßig sauber, Frau Hirte? Und dann dachte ich, was hat das mit meiner Haut zu tun? <lacht> naja, ist jetzt wäre ein ekliges Thema. Also Tastatur sollte man regelmäßig, ich würde auch sagen, eigentlich täglich oder einmal die Woche sauber machen. Und mhm. dann auch gerne mal umdrehen. Das ist auch so lustig, was aus so einer Tastatur alles rauskommt, wenn man die umdreht. Oh, sag das bitte nicht. Ich kann, da kann ich, darf ich kurz eine kurz Anekdote erzählen? Mach mal. Also ich bin auch jemand, ich, ich knabber und nasche immer gerne, auch so in meinem Büro immer ähm, auch gerne genascht und äh, auch mal einen Cake gegessen und das ist ja okay, jetzt habe ich bei meiner Tastatur auch gemacht, da kamen halt dann mal zehn Krümel und ein paar andere Sachen raus. Aber ich habe dann mal, oh das kann ich gar nicht erzählen, hier ist so eklig, ich habe dann eine Tastatur von einem Kollegen übernommen, beziehungsweise war irgendwie in unserem Büromaterialraum, war eine Tastatur und ich dachte, okay, Ne, wie ich bin, immer mit Sakrotantüchern in der, in der Schublade, immer sauber gemacht, wenn irgendjemand auch mein Telefon, wenn ich mal krank war oder jemand hat dann mal eine Woche an meinem Platz gesessen, immer alles desinfiziert. Also nicht persönlich nehmen, wenn es jetzt die Kollegen von früher hören, aber. Ähm, und dann habe ich eine Tastatur genommen, die war recht neu, aber die hatte dann schon irgendjemand ein Gebrauch. Und dann habe ich gedacht, gut, die muss ich desinfizieren und ich drehe sie mal um. Hm. Also wirklich, ich. Was hätte ich da alles rauslesen können mit einem Mikroskop, was da alles über der Tastatur gegessen worden ist? Und also ich möchte nicht sagen, was da alles rauskam. Es war wirklich so eklig. Ich habe mich so geekelt. Ja, man muss Es ist so. Oh. Und wo du das gerade sagst, ich, ich musste auch immer, also schon Jahre her, auch oft bei Kollegen dann irgendwas am Computer erklären in Excel. Und kennst du das, wenn so eine Maus, wenn die Rechtstaste bei der Maus eigentlich gar nicht mehr erkennbar ist, weil da so eine Kruste ja. drauf ist? Oh <lacht> mein Gott, jetzt werden alle an ihrem Computer runtergucken und die Maus checken. Ich weiß das, mach das bitte auch. Und das war mal so total eklig. Ich konnte ja dann nicht sagen, bevor ich dir jetzt was zeige, mache ich also mit der an deine Maus drauf. <lacht> also habe ich dann immer gedacht, Nadine, mach die Augen zu, atme tief durch, du schaffst das. Mit nur fünf Minuten. <lacht> Und dann bist du voll aufs Klo, dass du deine Hände gewaschen, ne? Genau, na klar. Hm, habe ich auch mal gemacht. Oh, auch wenn irgendwie ein Chef oder Vorgesetzter oder so kam, auch wenn die ordentlich und sauber waren, der gesagt hat, Frau Gapack, ich gucke mal hier kurz, gucken Sie mal, das können Sie da und da finden. Meine Maus angefasst, wusste ich genau, wenn der aus dem Büro war, habe ich meinen Sakrotantücher rausgeholt. <lacht> so eine Mitarbeiterin hatte ich, da musste ich immer lachen, aber ich dachte, eigentlich macht sie das richtig. Ja, hatte immer, wenn der weg war, hat sie nochmal geguckt, ist er weg und dann hat er ja, alles klar. gereinigt. Ja. Das hätte ich sein können. Schön. Oh, <lacht> lustig. Herrlich. Genau, ja, das war doch wieder gut. Ja, das waren meine, meine, meine Ideen zum digitalen Frühjahrsputz. Finde ich super. Ich glaube, unsere Hörer haben ziemlich viel mitgenommen. Also ich habe was mitgenommen. Es ist alles natürlich bewusst, aber es macht einem es einem noch mal noch bewusst her, auch das Ganze regelmäßig mal anzugucken. Und das ähm, ist bei mir definitiv so. Fand ich gut. Vielen Dank dafür. Gerne doch. Dann würde ich sagen, wer Lust hat, abonniert uns auf Spotify, iTunes oder YouTube mhm. und wir würden uns sehr freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns fünf Sterne auf iTunes gebt. Genau. Und ähm, das Gute ist ja auf deiner Webseite findet man ja auch die ganzen Informationen. Also jetzt nicht wahrscheinlich nicht ganz so ausführlich, vielleicht doch meistens schon, wie wir es heute gemacht haben. Alle Informationen zu digitalen Dingen, ähm, also pa digitalen Papierkram oder auch Papierkram im Normalen, was du ja auch machst, auf deiner Seite entspannteordnung.de und ansonsten auch Infos zu uns und auch alle anderen Folgen, auch zu anderen Themen, die wir hier öfter mal in den anderen Folgen auch ansprechen, ähm, findet ihr bei uns unter ordnunghoch2.com. Da auch dann nochmal den Link zu Nadines Blog oder auch zu meinem Blog. Wir schreiben auch immer jede Woche oder unregelmäßig Informationen zu allen drum und dran. Da könnt ihr auch alles finden, wenn ihr auf unsere Gemeinschaftswebseite geht. Und wenn noch irgendwie ähm, Fragen sind oder Unstimmigkeiten sind oder jemand sagt, oh Gott, das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden, dann schreibt uns jetzt sage ich das erste Mal diese E-Mail-Adresse julia-nadin 2com richtig? Genau. Super, ja. dann schreibt uns dahin, da freuen wir uns über alles, Kritik, äh, Positiv wie auch Negativ und genau, lasst uns wissen, was wir besser machen können und was ihr euch wünscht. Genau, das war es eigentlich, ne? Ja, super Julia. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da freue ich mich drauf, bis nächste Woche. Ich mich auch, bis nächste Woche.